0: Les invito a que abran su Biblia en Nehemías, el capítulo 2, el verso 2. Nehemías, capítulo 2, verso 2. Y me dijo el rey: ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Es el momento en que Nehemías, que es judío, sirviendo al rey de Persia como copero, es confrontado por el rey que dice, yo nunca te he visto así, nunca te he visto triste, ¿qué es lo que pasa? Tiene que estar pasando algo contigo que es demasiado serio, demasiado importante. Y Nehemías le cuenta al rey. Acerca de su pueblo acerca de Jerusalén cómo la ciudad Está deshecha cómo las murallas están deshechas cómo La ciudad está prácticamente a, a merced de cualquier Enemigo y él dice mi corazón se hizo pedazos hace unos Días cuando mis amigos vinieron de allá y me contaron Cómo están las cosas y he orado a Dios y le he pedido A Dios que él haga algo que él cumpla la promesa que Nos dio de que él iba a restaurar a su pueblo y estoy Quebrantado en mi corazón y lo que sucede a continuación es lo que causa mi reflexión por unos minutos esta tarde y es la forma en que Nehemiah no solamente le contesta acerca de cuál es su estado anímico, sino que le, le lanza lo que él define como una misión en su vida, como un llamado que recibió de Dios, como una causa que descubrió y que le cambió rotundamente la vida. Cuando él le cuenta al Rey lo que pasa, el Rey le pregunta ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer? Y Nehemías le dice, ah, ok, le sacas una lista así, pero de, de cosas que necesitaba, necesito tantos meses, necesito madera de los bosques del rey, necesito hombres y soldados que vayan conmigo, necesito ausentarme tanto tiempo, necesito esto y aquello, estoy listo porque he encontrado una razón por la cual pelear en la vida. Aquello no iba a ser nada fácil para Nehemías. Nehemías tenía una vida muy cómoda en la corte del Rey de Persia, es más lo tenía listo, la tenía hecha Si usted quiere usar la frase su vida estaba hecha Era uno de esos pocos judíos que habían encontrado Una buena vida en una tierra, en un reino que los había Dominado, que los había conquistado pero Nehemías Había sido sacudido por Dios acerca de una gran Necesidad que había. Y un llamado que, para el cual Dios lo había preparado Estratégicamente lo había colocado en el lugar de Influencia y de recursos para que pudiera ir a hacer La voluntad de Dios en su vida y era construir Reconstruir los muros levantar la dignidad de su Pueblo generar todo un movimiento espiritual que Traería otra vez a los judíos de regreso en su tierra y de pie otra vez. Y todo eso pasa en un momento de tremenda necesidad en su pueblo, pero de tremenda comodidad para Nehemías. No sabía Nehemías que cuando él comenzó a orar por su pueblo y por la ciudad para que fuera restaurada, cuando él pedía a Dios hacer algo, no sabía él que la respuesta iba a ser él mismo. Quiero hablarte hoy por unos minutos acerca de esta verdad. Bendice y serás bendecido una cosa es pasarnos la vida entera pidiéndole a Dios que nos bendiga y otra cosa es cuando entendemos que hay una vida superior un nivel de vida mayor en donde dejamos de estar buscando simplemente ser bendecidos y entendemos que lo que tenemos y lo que hemos vivido de alguna manera sirve en los propósitos de Dios para extender su reino y para bendecir a otras personas ese es un nivel de vida donde Dios quiere llevarte este año Es un nivel de vida en donde piensas en otras personas Ves la necesidad en otras personas y te mueves No solamente a tener compasión por esas personas Te mueves a escribir delante de ti una visión Un sueño y a perseguirlo porque Dios te preparó para eso No fue nada fácil claro no va a ser nada fácil Escoger entre vivir en la comodidad o vivir movido por una causa que Dios pone en tu corazón. Porque cuando las personas nos movemos por una causa, nos preparamos para batallar, nos preparamos, sí, para que el enemigo venga en contra, sí, nos preparamos para que la gente nos critique, nos preparamos para que la gente diga cosas, sí, pero el que no hace nada no tiene por qué tampoco causar bulla. Las personas que enfrentan oposición muchas veces es porque estamos haciendo lo que había que hacer y nadie quería hacer. Y es importante entender eso. Tú no vas a hacer nada viviendo en comodidad. Pero vas a levantar el polvo cuando comienzas a hacer. La voluntad de Dios en tu vida. Para bendecir a otras personas. Nehemías decidió no vivir en la comodidad. Sino vivir movido por una causa. Algo más grande que él. Un llamado mucho más alto. Que simplemente pensar en lo que yo necesito. O lo que mi familia necesita. Algo para lo cual Dios sin saber Él lo preparó y es lo que quiero motivarte hoy a pensar y hacer este año Dios tiene un sueño una causa una necesidad una situación para la cual te tiene equipado y preparado es increíble pensar que Nehemías terminó esa misión en menos del tiempo que pensaba Sí, Pero la, la batalla fue durísima Las críticas fueron tremendas Las interpretaciones de adentro de su pueblo Y de afuera de su pueblo fueron tremendas Dijeron todo tipo de cosas acerca de él Pero hoy día podemos hablar de Nehemías Como un gobernador justo Como un líder increíble Porque ese tipo decidió salir de la comodidad Y vivir por una causa Y yo creo con todo el corazón hoy Que es la forma en que Dios quiere Que vivamos todos los que estamos aquí ¿Qué hubiera pasado? Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si cuando el rey le pregunta, ¿qué quieres hacer? Nehemías no hubiera sabido. Se agoró, ayunó no, y todo, y de pronto cuando el rey le dijo, ¿qué necesita? Eh, bueno, déjame orar para ver que... No, señores, estaba listo el tipo, se traía una lista, un diario completo, como decimos en Costa Rica. Por cierto, la gente, mis amigos de Costa Rica, tengo por ahí algunos... El otro día me saludan y me dicen oiga Pastor usted a cada rato dice como dicen En Costa Rica pero eso fue hace 40 años y La gente ya no habla así en Costa Rica Pues a mí no me importa así es como yo Aprendí A veces a veces nosotros no nos damos Cuenta de que Dios pone necesidades Delante de nosotros situaciones familias Cosas que tienen que ser hechas para que nosotros nos convirtamos en la respuesta para esas necesidades. Pero cuando Dios o cuando cuando el Señor envíe el recurso, cuando el Señor abra la puerta, cuando la oportunidad se dé, tú necesitas tenerla clara. Tú necesitas tener escrito eso, tú necesitas tener claro tu sueño, tú necesitas tener clara tu lista de necesidades para ir atrás de esa visión. ¿Cómo quieres que sea tu familia en el futuro, cómo quieres que sea tu matrimonio, cómo quieres ver a tu comunidad, cómo quieres ver a tu iglesia, cómo quieres que el mundo sea cambiado, por qué no tomas tiempo para escribir esos sueños, esas visiones, esos fuegos que te están encendiendo, que Dios está encendiendo en tu corazón, escríbelos, apúntalos, concrétalos en alguna parte píntalos enfrente de tu cuarto o de tu cama y sueña con esas cosas que Dios te está poniendo en el corazón para cambiar el mundo. Porque no fuimos llamados a vivir cómodamente. Ese fue el ejemplo que me dio Tales cuando estuvo aquí hace unos años, lo invité para estar en un evento de nosotros y después de unos minutos de estar hincado allí en esa silla donde está Gloriana hoy, se levantó con lágrimas en los ojos y me dijo, yo entiendo que Dios quiere que, que esté aquí, que nosotros estemos aquí en este lugar y le dije ah pues qué bueno, gloria a Dios. A los pocos días que, eh, de haber regresado de Brasil me llamó y me dijo Danilo el Señor he ayunado, he orado, el Señor me habló de que esto es de Él, qué hago. Y Le digo no sé porque a mí no me lo dijeron, te lo dijeron a ti. Me dijo no sé qué hacer, le digo pues pregúntale al que te mandó a hacerlo yo te puedo contar mi testimonio cuando yo tenía entendí en mi corazón hace 20 años que Dios quería que formara parte de, de la vida vital parte vital de la vida de una iglesia local en alguna parte del mundo yo no yo no sabía ni que era Houston ni que era Lakewood cuando hablé con el pastor Marcos en aquel momento y me preguntaba cuál es tu sueño qué, qué es lo que Dios te ha puesto en estos años le dije pues colaborar con una iglesia local y me dijo qué lástima me hubieras hecho caso hace unos años que te invité a venir pero ahora yo no tengo una plaza para ti y le dije yo no te estoy pidiendo trabajo yo simplemente te estoy contestando la pregunta me encantaría estar ahí pero yo entiendo y eso es una historia larga simplemente para decirte lo que Dios nos enseñó con esa en esa ocasión cuando comencé a buscar al Señor cuando comencé a preguntarle Señor esto es tuyo De veras tú quieres que dejemos de viajar tanto Y nos hagamos parte integral de la vida de una iglesia local Y es cambiar de un ministerio eh, para eclesiástico Un ministerio itinerante a estar plantados en una ciudad Plantados en una iglesia darle nuestra vida a unas personas A las cuales vamos a ver crecer es eso lo que tú quieres Realmente eres tú el que me está hablando y cómo va a ser No veo por dónde no sabemos cómo el pastor Marcos nos invitó en, esos, en ese Momento a ir a predicar a una iglesia en, en Denver quizás los pastores de allá que Eran amigos de él nos, nos hubieran recibido Había 500 hispanos en una buena iglesia Que necesitaban una pareja pastoral así Linda buena gente como nosotros <risa> Aleluya Y él me dijo estoy seguro que, que, que él va a Decir que sí. fuimos y regresamos y no les cuento toda la historia pero yo regresé muy frustrado a mi casa y me fui a la parte de atrás de la casa y le dije Señor esto si eso va a pasar no va a pasar así yo no vuelvo a ir a una iglesia a predicar a ver si les gusto como predico yo me siento como un pedazo de carne puesto en una carnicería a ver si le gusta a la gente o les da hambre yo eso no lo voy a hacer no es yo no creo y, y el Espíritu Santo creo yo que me habló en ese momento y me dijo es que la puerta ya está abierta. Y le dije, no, no hay ninguna puerta abierta. Y el Espíritu Santo me volvió a decir: la puerta al siguiente capítulo de tu vida ya está abierta, solo tienes que pasar por ella. Y dije otra vez: yo no sé dónde es. Y le vi la cara al pastor Marcos, wey, de pronto, en, sí en mi corazón. Y entendí, y dije, Señor, y peleé con Dios y le dije: ahí no hay espacio para nosotros. Y ya no me dijo más, porque usted sabe, cuando Dios habla clarito, él dice, pues ya yo hablé, me dijo, ya si usted es cabezón para no entender, es problema suyo. Y le dije a Gloriana, ¿será posible? Aquí entre nosotros, no se lo cuenten a nadie, pero yo quizás lo primero que le dije a, a Gloriana fue, a mí Houston no me gusta, tú sabes. Houston no me gusta. Yo no quiero vivir en Houston, yo soy persona de montaña, de campo, a mí me gusta la montaña, Costa Rica, lo verde. Ahora me gusta les confieso ok yo amo Houston Claro yo amo Houston Pero le dije pero esto de Y acabamos de comprar esta casa nos gusta Acabamos de casarnos cómo va a ser que Acabemos de casarnos y movernos pero ¿Por qué les cuento esto? porque porque Fue una sacudida de quieres la comodidad o quieres vivir por una causa mayor y sentí que el cielo me decía Despégate de lo que amas, de lo que gustas y persigue los sueños de Dios Y le dije a Gloriana sabes qué? ella me dijo a mí una casa no me atrasa A mí no me atrasa nada yo hago la voluntad de Dios y me dijo Estoy con lo que hagamos y tomé el teléfono y la primera persona que llamé fue a don Alfonso Ortiz y le dije yo ni creo lo que te estoy diciendo pero sabes qué yo sé que no hay espacio para nosotros ahí pero lo que vamos a hacer nosotros nos vamos a mover de Orlando, vamos a irnos a vivir a Houston, vamos a seguir viajando pero cuando estemos en Houston vamos a servir en lo que nos digan, si hay espacio para nosotros bueno y si no pues ahí estaremos pero nos vamos a poner a las órdenes de ese equipo. Y eso fue lo que abrió la puerta para que su servidor esté aquí hoy uno tiene que moverse y esta historia Fue la que le conté a Tales en el teléfono y le dije Yo no puedo traerte Tales yo no puedo traerte yo Porque número uno a mí no me lo dijeron fue a ti Y la persona que tiene que caminar en fe no soy yo Eres tú me dijo ah, así es la cosa lo sí así es la cosa y cuando me vengo a dar cuenta en un lapso de dos años habían metido los papeles para poder venir a Estados Unidos. Tardaron muchos meses. En ayuno, en oración, en trámites, en cosas, suficiente tiempo para probar si lo que él había entendido era realmente Dios hablándole en su corazón. Pero lo que a donde quería ir es que durante todos esos dos años él agarró una foto del pastor Joel Austin, una foto de la iglesia lecut la pegó en el cuarto y puso un versículo abajo que Dios le dio a él y todos los días le decía a Daniela ahí vamos a ir a vivir nosotros y ahí vamos a servir al Señor. el resto es historia porque está aquí entre nosotros porque como a Nehemías le pasó hay un fuego que se despertó en su corazón que le dijo tú puedes quedarte cómodo o en Brasil o puedes soltar las cosas e ir en pos de una causa mayor y quiero decirte hoy que el próximo capítulo de tu vida se define cuando tú decidas lo mismo no vivir por una comodidad sino vivir por una causa mayor cuando David era todavía muy jovencito su papá lo puso a cuidar las ovejas se acuerdan y en lo que eso él hacía eso sus hermanos tuvieron que salir a la guerra sus tres hermanos mayores se fueron a la guerra y su papá comenzó a enviar a David entre los campos de las ovejas y el campo de guerra yendo y trayendo cosas revisando cómo estaban sus hermanos llevándoles recados a los soldados a sus hermanos esa era la vida de David estaba bien con eso hasta que un día su papá le dio instrucciones específicas y le dice dice la escritura toma esta canasta de grano estos 10 panes llevas a los de prisa a tus hermanos y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va así que tempranito a la mañana siguiente David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado y cuál es la sorpresa de David que cuando él llega al campo de guerra es justo el momento en que los israelitas están huyendo delante del gigantón Goliat que los está amenazando otra vez y les está diciendo: tráiganme a alguien que me mate, tráiganme a alguien que pueda hacerme frente. Y los soldados israelitas huyen despavoridos. David escucha todo aquello, escucha algo de una recompensa y entonces pregunta a algunos hombres y a sus hermanos mayores: Oigan, ¿qué es lo que está pasando? No, que ese gigantón que está amenazando a los israelitas y tal por muchos días. Y bueno, ¿y qué pasa? No, que el rey ha ofrecido. Que al que venza ese gigantón le va a dar de esposa a su hija y le va a perdonar todos los impuestos y David dijo ah oh, caray pues yo sé matar gigantes yo puedo hacer eso y dice, dice la escritura que cuando Eliab el hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres se enojó le dijo ¿qué estás haciendo aquí le reclamó ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberían de estar cuidando? conozco tu orgullo, tu engaño solo quieres ver la batalla en otras palabras eres un metido y David contesta ¿qué hice ahora? solo hacía una pregunta pero fue el tal en el interés de David en lo que estaba pasando que aquello llegó a oídos del rey que lo mandó a llamar y le dijo David no se preocupe por ese filisteo yo iré a pelear contra él y la respuesta de Saúl parece la respuesta del hermano mayor No seas ridículo dijo Saúl no hay forma de que tú puedas Pelear contra ese filisteo y ganarle eres tan solo un Muchacho un mocoso y él ha sido un hombre de guerra desde su Juventud, y la respuesta de David es su testimonio de fe. Sí, 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 yo entiendo todo eso, pero lo que ustedes no saben es que Dios me ha librado de osos y de leones en el campo, porque el Espíritu Santo está conmigo y así será con ese gigante. Lo voy a vencer y me voy a quedar con la guapa de la hija del rey. Aleluya, ese va a ser mi trofeo. David pudo, este es mi punto: ¿en qué se hubiese quedado David? Si no hubiese aceptado el reto que inesperadamente la vida y Dios le trajo al frente, pudo haberse quedado de mandadero de su papá. Sin embargo, no le echemos de menos esa tarea. Si él no hubiese sido obediente a sus padres, a su papá, llevando la loncherita de Belén. A al campo de batalla él nunca se hubiese topado con ese reto y nunca hubiese entrado al capítulo al que entró como rey de Israel Pero la obediencia hacia su padre lo posicionó para encontrarse con la obediencia a Dios que es la que te lleva a los capítulos que Dios tiene delante de tu vida Alguien me sigue acá David pudo haberse quedado llevando loncheras pero aceptó el llamado de Dios y era un llamado teso, era un llamado duro, era un llamado difícil, era el llamado a no vivir cómodamente sino por una causa mayor, algo más grande que él mismo. Y quiero decir una cosa más acá Dios está llamando a muchos de nosotros que estamos acá a dejar de tratar de construir tu propio reino y a comenzar a construir el reino de Dios. Algunos no me oyeron pero se los vuelvo a decir puedes pasar toda la vida construyendo tu reino pero a la postre te vas a encontrar viviendo simplemente para pagar cuentas y qué triste que te quedes sirviendo comida cuando tenías que matar gigantes. Me encanta la historia que el pastor Joel cuenta en su libro acerca de un amigo que él tiene. Es un hombre que nació en Kentucky, de una familia muy humilde. Todd, desde pequeño, sintió una gran necesidad de ayudar a otros niños. Y dice la historia que cuando era muy pequeño, en la televisión vio un anuncio de una organización que le ayudaba a los niños pobres, a los niños que tenían hambre en el mundo. Y que con 16 dólares mensuales él podría ayudar a ese niño. Y como ellos no tenían dinero. Pues se puso a cortarle el césped a todos los vecinos. Para juntar el dinero que cada mes necesitaba. Para ayudarle a ese niño. Cuando él crece. Él va a la universidad. Y en la universidad encontró doctores. Que cada verano iban a partes vulnerables del mundo. Para ayudar a los niños necesitados. Se embarcó en aquellas aventuras y finalmente decidió estudiar medicina y llegó a ser un doctor muy exitoso. ¿Qué pasa? Que durante todos esos años Todd nunca dejó de ayudar a los niños necesitados en el mundo y hay una organización proveedora de medicina que se dio cuenta que Todd buscaba llevar recursos médicos a niños en todo el mundo y le preguntó, ¿qué necesitas? Y la respuesta fue muy clara de parte de él, al punto de que esta proveedora de recursos y medicinas le dio tanta ayuda que él tuvo que buscar un almacén para comenzar a poner todas las cosas que comenzaron a enviarle. Al cabo de unos años, ese es el testimonio, más de mil millones de... De dólares en suministros médicos Ha sido lo que Todd y Sue, su esposa Han entregado a los niños necesitados del mundo Y han tratado más de 60 millones de niños Con tratamientos contra parásitos En los lugares más pobres del mundo Todd dice Todd dice que desde que era niño Le pedía a Dios que enviara alguna persona rica Para ayudar a los niños del mundo y Él dice, nunca creí que yo mismo iba a ser esa persona. Porque cuando tú encuentras tu causa y aceptas tu reto que Dios pone delante de ti, detrás de tu causa está la corona. Detrás de la obediencia de David estaba la muerte de un gigante y el trono. Iba a ser el rey más poderoso que Israel haya tenido. Y detrás de la causa que Dios puso en el corazón de Todd venía una provisión extraordinaria para que fuera un hombre extremadamente generoso y que tuviese una vida por la cual hoy dice le dice el pastor Joel soy feliz por lo que Dios me ha permitido hacer. Tú puedes quedarte como Nehemías sirviéndole la copa al rey o puedes convertirte en un benefactor en el reino de Dios. Tú puedes quedarte con la lonchera como David lo tenía o puedes convertirte en uno que mata gigantes y toma los tronos que Dios tiene para él. Tú puedes quedarte como Tod, quizás. Batallando en la vida para pagar tus Estudios o puedes entender yo tengo acá, acá, acá adentro algo mucho más grande de lo Que la gente pueda ver y es un fuego que Me mueve un fuego que va más allá de Pagar cheques y deudas todas las semanas Es algo que me mueve más a pensar más Allá de mi familia de mis hijos y es Extender el reino de Dios a la tierra Hacer una diferencia en este mundo cuando Me vaya de acá saber que hice una gran Diferencia porque escuché el llamado de Dios para con mi vida y eso es lo que la escritura promete y con eso termino. La, la escritura promete que si tú te dedicas a bendecir a los demás, tu corona te va a alcanzar. El favor de Dios te va a alcanzar los recursos van a venir Porque el problema de muchos de nosotros no son los recursos Tenemos al Dios de los cielos y de la tierra dueño de todas Las cosas lo que hacen falta son corazones que abracen el fuego De Dios para sus vidas y vayan más allá de la comodidad y eso Es lo que pasa y lo que Dios promete en las escrituras Él dice en el libro de Isaías si procedes verso Isaías 58 Alimenten a los hambrientos ayuden a los que están en apuros entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía el Señor los guiará continuamente les dará agua para que cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas serán como un huerto bien regado como un manantial que nunca se seca para quienes es una promesa así leyeron eso escucharon eso ¿Para quién es una promesa tan increíble? Dice para aquellos que se vuelvan una bendición Para los demás, un versículo más en ese texto Si así procedes tu luz despuntará como la aurora Y al instante llegará tu sanidad, tu justicia Te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá Llamarás y el Señor te responderá, pedirás ayuda y él dirá Aquí estoy. Yo te estoy invitando a que aceptes el reto de Dios. Para encontrar una causa mayor que tú mismo. Y quiero decirte algo. Hay muchísimas maneras de abrazar esa causa aquí en esta casa. Muchísimas. Pero si aquí hay muchas... El mundo está repleto. Nunca se me olvida la historia. Del fundador del Dream Center. Allá en, en Los Ángeles. Cuando salió del seminario bíblico. Y era el hijo de un pastor prominente. En este país. Y cuando regresa con su título. Pensó que su padre lo iba a poner. Quizás de, de copastor. En una iglesia ya grande, madura. Pero su padre le dice. No señor. Yo necesito que me vayas a ayudar. Con una iglesita que está en problemas. Allá en Los Ángeles. Y él dijo, bueno, seguramente después de eso me va a entregar la iglesia, pero vamos para allá. Se fue para allá y para su sorpresa, la iglesia solo tenía, qué sé yo, como unas 10 personas mayores o 15 personas mayores. Ya casi nadie venía a la iglesia. Se llevó a la sorpresa de que era una cosa así como muy pequeña, pero dijo, bueno, pues vamos a hacer nuestro trabajo. Y arregló su oficina y comenzó a predicar y pensó que el avivamiento iba a llegar a aquella iglesia, pero fue lo contrario. Cada semana faltaba un hermano más, sí, 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 ya la mayoría de ellos estaban marcando tarjeta prácticamente. Y entonces él dice qué barbaridad, no solamente esto es pequeño, sino que además va para atrás, son menos y menos cada semana. ¿Qué voy a hacer? Exhortó a los hermanos, mandó invitaciones, hizo, deshizo, la cosa no iba para ninguna parte. Y en su desesperación dijo yo no puedo creer que Dios me traiga aquí después de graduarme con honores para para esto yo tengo que hacer algo además yo, yo necesito orar por alguien yo necesito hacer algo por alguien entonces tomó su escritorio de su oficina pastoral lo puso en la puerta del frente de la iglesia y puso un rótulo se ora por necesidades y se sentó ahí a esperar si usted sabe como cuando los chicos aquí venden limones en el verano el tipo se sentó ahí dijo pues yo voy a hacer ministerio de alguna manera y la gente comenzó a pasar y se dio cuenta que sí que la gente quería oración oraba por la gente y de pronto se le aparece un matón así de dos metros, un tipo así que le dice, vente conmigo. Y él ni siquiera le dio tiempo de, de, de contestar. Es un señor blanquito, un gringuito así blanco, pequeño, escuálido. Y se lo llevan del brazo, atraviesan un vecindario terrible, abren la puerta de una casa de dos pisos, suben al segundo piso, se dirigen al fondo del pasillo, abren la puerta. La abuela está sentada muriéndose O acostada muriéndose <coughs> Él no sabe ni lo que está pasando El tipo se acerca Lo pone al lado de la señora Y le dice ore por ella Y más vale que se sane Y el tipo dice que nunca en su vida Oró con más fervor que en ese momento Él le dijo Señor si tú existes Sana esta vieja por favor Señor Si tú me amas por favor Sana esta vieja y el tipo lo bajó se lo llevó dos tres días pasaron en agonía cuando él se da cuenta que claro que esa era la abuela entre comillas era la comadrona era la jefe de la pandilla más poderosa en esos barrios así es que sus días estaban contados y de pronto está sentado en la mesita otra vez ahí en su escritorio en la calle ve al matón que se acerca dijo señor Gracias, Señor, por esta vida tan bella que me diste. El tipo lo agarra así del hombro, se lo lleva a la casa de la señora. Sube al segundo piso, al fondo del pasillo. Abren las puertas, la señora está sentada, feliz de la vida. Dijo: Tráigamelo acá para darle un beso. Lo abraza, lo besa. Estoy bien, Dios me sanó. Así es que todos ustedes se convierten al cristianismo ya. Se me convierten todos ustedes. Y a partir de ahora, llévenmelo que le predique a todo el mundo. Y si alguien le quiere hacer daño, ya ustedes saben qué hay que hacer. Y él no supo, él no supo que al toparse con esa, ese reto de ver la necesidad de las personas en un lugar así, que ese reto lo preparó para comenzar lo que sería ese centro de restauración para prostitutas y drogadictos que ha liberado a miles y miles de personas por décadas ya que se llama el Dream Center. dice él en su testimonio yo confirmé con esa vivencia lo que mi padre siempre me había dicho cuando le preguntábamos papá qué es el ministerio de qué se trata el ministerio y él lo resumía en una sola oración busca una necesidad y llénala no busques más y él dice con toda franqueza en mis aires de grandeza de joven yo pensaba que era un título, una carrera en un seminario, un reconocimiento en una iglesia etcétera, etcétera y entendí que en el corazón de Dios lo que Dios busca es lo que está perdido al que está en quebranto y cuando Dios encuentra una persona que dice yo voy a pelear no solamente por los míos yo voy a pelear por el reino de Dios Voy a pelear por una causa más grande, ahí Dios pone su mano, su poder, su espíritu, sus recursos y su respaldo. Y eso es lo que Dios te invita a abrazar en este 2024. ¿Cuántos de ustedes reciben esa palabra? ¿Cuántos de ustedes quieren accionarse a hacer la voluntad del Señor en este 2024? Acompáñenme y oramos Señor gracias por tu palabra, por la presencia de tu Espíritu Santo. Ábrenos los ojos dile conmigo abre mis ojos a ver como tú ves a ver lo que tú ves Señor a palpar esa causa ese llamado que es más grande que yo Señor perdóname Señor porque he pensado Señor que He pensado Señor quizás en quedarme cómodo Como estoy he pensado Señor que no quisiera Enfrentar retos y cosas Señor estoy muy cómodo Así pero perdónanos Señor perdóname Hoy quiero entregarte ese amor a la comodidad Aquí Señor y decirte heme aquí Señor para lo Que tú quieras Ayúdame a soñar más alto. Ayúdame a soñar como tú sueñas. Ayúdame a usar los años y la vida que tú me des para hacer tu voluntad. Quiero un día, Señor, que cuando yo mire hacia atrás, yo pueda decir, Señor, gracias porque me ayudaste a dejar una huella en este mundo, este lugar. Este mundo es un mejor lugar porque yo hice lo que tú Me pediste que hiciera Señor así es que aquí estoy Señor sé que puede ser no fácil sé que puedo Enfrentar críticas y malas interpretaciones de otros Pero yo quiero hacer tu voluntad y hoy acepto Ese reto Señor gracias te doy Señor yo bendigo a tu Pueblo acá y en casa Señor porque sé que hay Personas en todas partes aún en esta casa que son muy buena tierra para tu palabra Señor Lloro, Señor que tú avives el fuego De una causa mayor en nosotros En el nombre de Jesús Amén Déjame orar por un Mientras tienen los ojos cerrados un minuto más Si Jesucristo no es tu Señor Yo quiero que antes de salir de este lugar Le digas a Él Señor Quiero esa relación contigo si nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo quiero invitarte a que hagas esta oración conmigo dile Señor Jesús te recibo en mi corazón creo en ti creo que eres el hijo de Dios que murió en la cruz por mis pecados soy pecador Señor yo te quiero invitar a que hoy entres en mi corazón a que te sientes en el trono de mi vida que limpies mis pecados que me hagas un hijo tuyo una hija tuya y que me enseñes cuál es esa razón por la que estoy aquí Señor la Voy a abrazar y te voy a seguir y gracias Por hacerlo en el nombre de Jesús una Última palabra si hiciste esa oración Jesucristo entró en tu corazón te quiero Pedir acompáñanos en un salón que se Llama nuevos comienzos está en el lobby De la iglesia varios líderes o pastores Vamos a estar allí para decirte cómo es Que uno sigue a Jesucristo de una manera Nueva y fuerte ok para los demás de Ustedes una invitación más que hacer hay unas pizarras abiertas en todo este auditorio cuando salgas de acá, en donde queremos invitarte a que escribas la visión y el sueño de Dios para tu vida. ¿Qué sueñas para ti, para tu familia, para tu matrimonio? ¿Qué sueñas, ¿Cómo ves tu vida y quieres ver tu vida para los próximos años y en particular para este año? Las pizarras van a estar abiertas hoy, la próxima semana Y creo que por varias semanas Escribe la visión, anota un verso en tu corazón Que acompañe esa visión y vamos a creer contigo Que Dios va a bendecirte y que esa causa va a unirse A esa corona que Dios tiene para ti Ponte de pie, que el Señor te bendiga Y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro Sobre ti, que el Señor te dé paz Que te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y siempre